0: 胡说历史笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主播道爷，我还是老安。对，今天还是老安。哎、上一期我们聊的挺嗨啊，嗯、讲水浒，结果飘出去讲了一段好长的故事啊。哎，说是开车，其实没车开啊。其实这个白青简。挺开车的，但咱开车那个咱没说。咱们天
1: 地阴阳交合、哎、什么大秘术、啊？交换交换，什么交合？
0: 你完了的车！<笑>这个呀，就是感兴趣的朋友可以网上搜一下，网上能搜到啊。我也看过，但是不宜在节目里讲太多，啊、哦哎。最好就讲都不能讲。哦,哦，好吧。它里边直接描述的是吧？什么？哎呀，别说了，别说了，别说了,了,了，太羞于启齿。哎呀，哎。好多朋友都说咱们怎么不正经聊水浒啊？哎，这期咱们聊聊水浒，<唉>聊一聊主线故事。咱们上回书说到了宋江从截阳岭上下来，到了截阳镇，看见打把式卖艺的有一大汉，有真功夫。宋江一看喜欢，哎，这人有真本事，就打赏了五两银子。嗯，哎，但是除了宋江，没有人打赏。这大汉啊。哎，心里挺不痛快，就念那么一首诗，他们就给拐出去了。哎，那这首诗念完了以后呢，宋江心里也觉得，哎，我是英雄啊，这小伙子真不错啊，正高兴呢，这样跟小伙子再多聊几句。话还没说呢，路就被人分开了。从后边来了一票人，抓了一下宋江，说谁给打赏的啊？谁这么不开眼，来我们浔阳镇上闹事儿啊？宋江回头一看，哎呦，个儿也高，人也猛。啊，一脸横肉，这人不好惹。宋江就说：“干嘛呀？我打赏呢，怎么了？”这人说：“哎呦，还挺厉害啊！你这不是一个配军吗？啊，就敢在吉祥镇上这么横着走？脸上刺着字呢？啊，我告诉你，吉祥镇上能走的只有我们兄弟，知道吗？你这从哪儿来的呀？不识货的玩意儿。”宋江说：“哎呦，你这怎么说话的？谁叫玩意儿啊？谁是玩意儿啊？我他妈不是玩意儿！<笑>哎，够横的啊！你不是玩意儿，我比你还不是玩意儿，知道吗？”啊、宋江两句话尿不到一块儿去，宋江就不想跟他多说了。但这大汉不依不饶，扯着宋江领子就要跟宋江干。宋江没什么无把式，宋江有想跟人斗这心，确实这话说的拱火，到气头上了。宋江就怎么着，咱要不干两下子？宋江还没出手呢，打赏那大汉就不干了。嗯，这是哪儿的地痞流氓啊？我在那打把式卖艺碍着谁的事了？啊，这位大爷打赏是给我脸，知道吗？你敢欺负给我打赏这人就不成。那可不，我榜一是你能欺负的吗？没毛病啊！这打把式大汉薅<笑>过这满脸横肉这小子就是一顿打。嗯，那满脸横肉那一帮兄弟赶紧上，兄弟赶紧上，给我揍他！这大汉真不白给，那两下子宋江。真是有眼力，有真功夫。嗯，兵帮武子一顿打，给这帮地痞流氓就给打散了。薅着这个满脸横肉这小子脖领子，我告诉你，你给我有多远滚多远，知道吗？我不管你在这儿是不是地头蛇，你爱什么是什么。你再让我看见你，爷爷全都可不认得你。挺横<好>啊！宋江一看，差不多行了，兄弟兄弟，行了行了，是吧？再给人打了，行了，差不多了。这满脸横肉小子，哎，你等着，等着，你、你们、你们都等着，别走！我人了。诉你，要不哎,哎，宋江挥手跟这大汉说：“哎呦，兄弟，哎，多亏你啊！今儿没你，我这顿打算是挨啄实了得。哎,哎,哎，我这个确实没什么本事啊。”这大汉说：“呀，我不是冲您给我打赏，我是看您这人义气。嗯啊，您本身这就身上带着罪呢，过来还能看得起兄弟。我也不知道怎么称呼您，哥哥。今天咱俩算是有缘，小弟呢姓薛，名勇。”人送绰号“病大虫”，宋江说：“哦，这个久仰久仰啊，久仰个屁呀、啊哎，反正也不认识，<笑>但是客气吧。”对，哎，这个在下宋江，薛勇，啊，你是哪儿的宋
1: 江啊？宋
0: 江，你莫不是山东运城及时雨宋江宋押司
1: ？哎呀，又认识，真
0: 烦、啊。宋江说：“啊，是是是，正是小可。”哎呦呦，大哥大哥，这您这大名江湖上谁人不知？您怎么带了家落了锁了？宋江说：“哎，别提了，这事儿我也。”懒得说了，就是落了难了。这因为这个女人啊，哎，女人都是祸水。这时候人都散了，马路上也没有人了。薛勇跟宋江说：“宋大哥，我收拾收拾东西，我请您啊。这你你还给我钱，我应该请您吃饭。”宋江说：“哎，别别别，兄弟，咱哪说这话呀、啊？啊，吃饭去，大哥请你。”路上走着，宋江回头就跟毕大虫薛勇问：“呃，薛贤弟，你这个看是大病初愈呀、啊？”这个你咋的了？看你身体这么壮实，怎么闹的什么病啊？刚才我听你也说似的，怎么在客店里一下住了好几天，什么病拿的呀？你看这脸色黄不拉几的。薛勇说：“嘿，宋大哥，我这都是给别人说的，当着名人不说暗话啊。宋大哥，我呀天生就是黄脸盘嗯，啊，我就老以这个为这个借口，哎，说我生病了，我哪怕是卖艺，好走江湖啊，要么叫病大着呢、啊。其实我没病，啊、这就是人送绰号。”病大虫，薛友明说：“啊，宋大哥，我呀，首先啊没病啊，啊、嗯，再然后呢，我家里也不是祖传买膏药的，我爹呀是老中京的相公府上的军官，嗯，只不过呢，小弟我没出息啊、嗯，老爷子没了以后呢，留了点钱，都被我赌钱给败光了，啊、呃，这是后来流落江湖，然后以这么一个说法说家里祖传膏药，其实那都是，呃，是吧，一乌金的，他也是官二代。”其实薛勇正经官二代，嗯，这个身上这把式都是跟他爹学的，家传的功夫可以。哎，宋江是有眼力的、嗯。宋江说：“哎，兄弟，你这真是，你这一说的把我都给忽悠懵了。但是你这几下把式真看得出来，这不是一般的武士能教得出来的。”薛勇说：“哎呦，大哥见笑了，大哥什么事也没见过。”哥俩一说一聊着，奔着饭馆去，道德吉祥镇上找了几家大的酒楼，哎，不是让人给包了，就是已经打烊了。不是老板家里有事儿，就是老板家里娶媳妇儿聘闺女，邪了门了。这哥俩就走着，哎，想找个吃饭的地儿，还找不着了。从这中午啊，就走到了下午，哎，这真是奇了怪了，一家饭店都不开，有个零摊也行啊，买碗酒喝聊聊天嗯，就是没有。说这真是奇了怪了，兄弟，咱俩也得找地儿住，那找个住的地总有饭吃吧？嗯，找了几家酒店，还是这样，不是满客。就是今天不接待，啊，很怪异，还奇怪，这揭阳镇上今天是怎么了？这找了半天客栈，实在也没找着。这个宋江跟薛勇说：“你看，兄弟，咱俩你说也不巧，啊，哎，也找不着个吃饭的地儿。”那个薛勇说：“宋大哥，这样吧，咱们既然兄弟相认了，也不差这一顿酒，我先走了。那个我还得上别地儿呢，揭阳镇我可能也待不下去了，嗯，我就先撤了。有机会咱兄弟再见。”宋江说：“那行吧，兄弟，咱们后会有期。”话说都快走到咸阳镇外边了，有一户大庄园。张千李万过了一轿门，门里边出来个下人。哎呦，你们是？张千李万说：“我们是两个官差，押送犯人。这个贪路，啊，走过了路程了，没有客栈了。呃，这么着，在您这儿投诉一宿，我们第二天给您结算钱。”这店家说：“啊，我们老爷倒是豪侠仗义啊，这钱不钱的无所谓。您等会儿啊，这通报一声。”通禀一声，屋里出来一个老员外。老员外说：“哦，两位官差辛苦啊，给您收拾一间这个偏房啊，您就在,在这儿住吧。啊，家里吃的喝的都有，您没吃饭，我给您做点饭啊。”就招呼这几个人进去了。到了偏房收拾之后住下来以后，张千李万出去跟这个外边的伙计说：“那个麻烦您给烫壶酒。”啊，整几个素菜就行。我们哥几个一天没吃了，这个吉阳镇上饭店都没开，真挺奇怪的。哎，这个下人说不应该呀、啊，吉阳镇上饭店可多了。哎，我们这儿也有几道名菜，还正经不错呢。这样，您不是没吃到我们吉阳镇上的这特色吗？我们家里下人也会做，给您做几个菜啊。等会儿，张立万说：“哎，您受累了。”过一会儿，下人把菜端过来了。哥几个就说：“哎，有菜也有酒肉的，吃一口吧。”吃着喝着开心呢。这张谦说。哎,哎，这个我这喝酒走肾，我上上趟茅厕。嗯，张谦出得院来，跟下人问了厕所在哪儿，就奔厕所去了。张谦正哗哗尿着呢，这时候门外边就听见好多人在这走动。哎呦，今儿我跟你说，这俩人绝对不能放过。其中那哥们儿，那黄脸的还把我给打了，哪儿来的都不知道，在吉祥镇上啊，他跑着卖艺也不问问我们家啊，怎么着也得给爷上个供，送个礼什么的。哪个这么不开眼啊！我告诉你，今天晚上咱们还得逮他，没有店敢收留他。我告诉你，谁要敢收留他了，这个店我让他在吉祥镇开不下去。
1: 哟
0: <呦>，张谦尿着尿着，尿着直接就给我缩回去了。我靠，这不是今儿上午要打宋大哥那人吗？我得赶紧回去报信去。坏了，咱们怎么跑到他们家来了？赶紧提着裤子回到屋里边，就跟哎,哎哥儿几个，我跟你们说啊，咱们住的鬼门关里了。啊，什么鬼门关啊？你说什么呢？张谦说：“宋大哥，你记得今儿那个要打你那个满脸横肉那小子吗？咱这是他们家，咱咱咱完了，咱住贼窝子里了，咱得赶紧跑。”张谦说：“啊，有这么巧的事儿吗？咱们住他们家来了，看老太公不是什么恶人啊。”嗯，这么着，咱别着急跑呢，你看看一会儿啊，咱们过去跟老太公打个招呼，看老太公是好人啊。嗯，张谦说：“可不是这么说的，他跟老太公说话。”根本就不像是儿子，我倒觉得他是老子，老太公是儿子。宋江、哎、说：“我操，那咱得跑，为什么呀？啊、这讲得讲面的人啊，有理说得通；这没理没面的人，你有理说得不通啊！”收拾<来>东西，悄不声的从后院翻墙根就跑了。嗯，这时候咱不出门，他们跑，咱说回到院里那个满脸横肉那小子，满脸横肉那小子，话说谁呀、啊？揭阳镇上一霸，嗯，绰号小遮拦暮春，街溜子。干、哎、溜子地头蛇，话说他为什么绰号小遮拦、啊？嗯，他哥厉害，他哥绰号没遮拦，没遮拦。哎，木红
1: ，就是我走在这街上啊，没有人能挡住我。哎，这哥
0: 俩就是地头蛇，
1: 这弟弟也是走在街上，没有人敢挡着我。但是有大哥了嘛，那叫小没遮拦呗
0: 。哎，小遮拦。这哥俩呀，还是真是请了好武师，练了一身把式。嗯，但是这弟弟也学的差点意思，哥哥学的是哥哥厉害。对对，哥哥还是挺厉害的
1: 。这个小时候收集那水浒款啊，看那个武力值啊，<笑>这个穆红确实挺高的。对，这个
0: 数字代表一切是吧？对，八十多呢。<笑>话说这个穆春啊，跟这穆太公说，说这今儿我看见你爸把我给打了，那人长什么什么样？这穆太公说，哎，你说那几个人到县上来咱们家投诉那几个人，嗯，可有礼貌了，在咱家住还要给钱。话没说完，那穆春说：“啊，跟咱家住，那可不行！我得看看去。我告你啊，把门关上啊，大门关上，二门上锁，谁也不许让人出去啊！今天我就要让他们给家里边一勺毁了他们。”穆太公说：“哎呀，行了行了行了，你别闹了，人家还有官差呢。官差，我告诉你，吉阳镇上谁是官差？我哥是官差，我是官差，谁能大过我们啊？我告诉你，吉阳镇上，你说哪个当官的没吃过咱们家饭？我不信那邪，嗯。”说着就往那片院走，推开门一看，空无一人。暮春就说：“哎，赶紧给我出去找去！这帮人跑了，没跑多远，赶紧给我追！这不是门都锁了，赶紧开锁！你们这帮废物，赶紧快点开完锁，暮春带着一票人就开始往出追。这时候也惊动了哥哥暮红。暮红就说：“兄弟让人打了，这事儿了不了，必须得追！”真是盖溜子一帮一大帮乌泱乌泱就开始在街上追，打夜里的。话说，咱们接着说回宋江这一票人啊，一直跑啊，没丢苍蝇，也没有路灯啊，跑跑跑，跑到江边了。宋江一看，我操，坏了！西楚霸王，对，无路可去了，咱怎么办啊？咱不能游过去吧？嗯，是吧？我也不会水呀，这游不动啊。这张千李万说：“这大哥，要不然你说，咱咱咱怎么办？咱边上找找看有没有船。”正说着呢，李万说：“哎，三哥，那儿有一船。”船家，船家，快过来，拉我们渡河。船上啊，出了一个少工，哎，乘着船过来了。你们上哪儿啊？我们上江州。江州城,城这会儿都关了，你们上江州干嘛去啊？我们是押运犯人的官差。哈哈，官差啊，行，押运犯人是吧？啊、行行行，我这可贵啊，咱们夜船可一般在浔阳江上不走，走夜船得加钱。哎，多少钱？我们给您。好，有钱就好办，是不是？都能使鬼推磨，船算什么呀？来，上船吧！赶紧就跳上了这艘小船嗯。在船上，嗯、快走，快走、哎！你们这真是奇怪了，大夜里你们过去也进不了城，催什么呀？不是有人追我们啊、哦！有人追呀、啊！早说呀！走！这少公撑起船来，就往江心划去。嗯，话说暮红慕、暮春哥俩带着一票兄弟，就追到这个岸边了。就在那喊：“哎，哪个船家呀？敢渡他们？赶紧给我拉回来！这帮人正是我们的仇人！”这船家喊：“是木家兄弟啊！这船上是我的买卖，我也是挣钱，我也得吃饭，是不是养家糊口？你们哥俩就算了吧，这票就让我挣了。”那哥俩说：“哦，听声音是张大哥吧？哎，张大哥，张大哥回来！张大哥，我们多给你钱，他的船钱我翻一倍给你。”夸说这个少公啊，姓张这这人啊。绰号船火儿张恒。哎，一
1: 听这宋江他们又是刚出龙潭再入虎穴，
0: 哎，没毛病。宋江就说：“少、哎、公，少公，快摇船，别让他们抓上我们，抓着我们，我们死定了。”这张恒说：“呀，哎，别着急，在船上啊，他们奈何不了我。我说拉你们过河就拉你们过河，在我船上放心没事啊，他们打不了你。暮红、暮春那儿怎么叫唤？张恒使着船也不理了，就往江心划。”划着约莫快到江心了，张恒把船给停住了。回到船舱里，哎，歇会儿累了，划半天了。宋江说：“哎，这位大哥，您别累了呀，咱们赶紧，您报，我划到对岸，我们给您算船钱。”张恒说：“哎呦，这几位爷不知道规矩啊，咱们走夜船都是到了一半给船钱，没有到对岸给的。到了对岸，您一上岸，我黑灯瞎火的，您一跑，我找不着人了。”我没地儿找您去，这钱您得现在给。宋江说：“哦哦，有这规矩，行行行，没关系。来，给您钱，刚才咱说的那个钱数，我多一倍给您。您啊，快点划，赶紧给我们送到对岸。急什么呢？急什么呢？哪儿那么急呀？别着急，你这多给的这个船钱啊，我跟您说啊，也就够这一半了。您还得再给。宋江说：都到这份上了，我都给您都行。您赶紧给我们送到对岸。”啊！一会儿他们再找着船追上我们，我们在水里边跑也没劲儿跑，只能死在河里了。这张恒说、啊：“死在河里，<笑>你不说也可能死在河里。你们是想留全尸啊，还是我给你们剁了
1: 呀？是你把钱给我，我让你痛快点啊，还是我抢过来让你们更刺
0: 激呀、啊？”张恒从船舱里出来，砰一跺脚，这船一摇晃，哎呦呦！这这这这在船上还真不比路上站都站不住啊！宋江说：“哎，今儿咱就这儿了，没办法了。”这张千李万觉得：“哎，不对，宋大哥，咱们有个秘诀啊，咱们有个这个暗号，江湖暗号，这个您忘了吗？”张谦啊，扶着这船帮，跟这个张衡说：“兄弟，你知道这位大哥是谁吗？这位大哥就是山东及时雨宋江。”这个大汉说：“宋江。”他是宋江啊，这个名字好啊！你就是命里应该把这个命送到江里，对不对？我说没错吧？嗯、这就是你的命，知道吗？你的命就应该送在这儿啊！来吧，把衣服都脱了，给我跳江里去！干了，不好使。<笑><笑>张天说：“完了，范围空大，<笑>最后一招也不好使了。”李万探头从窗户外边冲着那边喊：“宋江要死了！宋江要死了！”嗯，喊了半天。完全没用，这大晚上呢也没有个人啊。宋江就说：“行了，兄弟，我这名儿啊也不好使了，出了山东地下认得我的也没几个。小小押司，这浔阳江死在这儿啊也不冤。走到这儿来从来没来过江州，江水也挺好。得了，就死在这儿吧。<笑>宋江就开始脱衣,脱衣解带，哎，正要脱没脱完呢，张衡正在那儿打着自己的如意算盘呢。这时候。”摇过来一只小船，谁人要杀宋江？问过我没有？张恒扭头一看，哎，我杀宋江跟你有什么关系啊？对面船上摇过来喊：“是不是张恒兄弟啊？是不是张恒兄弟、啊？”应一声，张恒说：“是啊，李大哥怎么了？”嗯，暹
1: 罗国国王来了
0: 。<笑>哎，话说划过来小船啊，正是混江龙李俊。话说这个李俊怎么这么巧就能来这儿赶上救宋江呢？宋江从李俊家出来了以后，李俊跟同为同猛就说：“宋大哥离江州也没多远了，过了个结阳镇，过了个浔阳江就到了。”啊，同为同猛就跟李俊说：“哎呦，这个到了结阳镇上，宋大哥可别吃了亏啊！这结阳镇上可有那两个不好惹的兄弟啊，没人敢拦他那玩意儿。到了浔阳江上，可别碰上张恒了。李俊说：“哎，为了万无一失，咱还是看看去吧。”嗯，哎，这么着，李俊带着同归同盟，划着船从浔阳江上来寻宋江，还是宋江命大。哎，宋江真是命大，在这儿，宋江赶紧探出头来喊：“哎呦，是李俊贤弟吗？是李俊贤弟吗？”宋江在这儿呢，宋江在这儿，哥哥我在这儿呢啊！<笑>就说给张恒听的。这张恒一看，得了，这单买卖又黄了，了，哎，凉凉了。李俊划过船来说。这是我结拜大哥，这是我结拜大哥宋江，山东及时雨宋公明。张鹏说：“啊，宋公明啊，嗯、啊，那你说宋公明，我早就知道了，山东宋公明谁不知道？萧李黑三郎，但宋江这名你这么猛一说，我还真没想起来。哎，宋江大哥，实在对不起啊，这个我不知道是您，不都说您在山东押司吗？您跑这儿坐船来了？对呀、啊，您这是一个配军啊，我相当于没想到。对我这个。”拉着拉着船
1: 来，当时大明星坐船不可能，对，肯定重名了，是吧、哎？真
0: 是，李俊过来劈头盖脸数了一顿张恒说：“你他妈这小子差点把我大哥给害了，知道吗？”张恒说：“害，又想害宋大哥的哪只是我呀？其实说实话，我把宋大哥其实还算是给救了呢。那岸边上穆红、穆春哥俩要抓宋大哥，宋江说：‘啊，那个刚才要抓我们那个人你也认识吗？’李俊说：‘谁不认识他们哥俩呀、啊？在这边上。’”他们得管我叫一声大哥呢。宋大哥，别怕啊，咱回去找他们去。张恒、李俊划着船就回到了岸边上。暮红、暮春还在这儿呢，就在那儿喊：“嘿、哎，快把那小子给我送上来！我正逮他呢，我正想找他呢。”李俊这会在床上喊了：“哎呦，我说谁呢？木家哥俩呀、啊，暮红、暮春。哎呦，李俊大哥，李大哥，哎，今天我这这结了个梁子，这这个正逮那人呢。那人在那个张恒船上呢。张大哥，赶紧把人给我押上来。”李俊说：“呀，他妈什么呀？那是我大哥，啊，您大哥，您说大哥，这片儿您不是老老大吗？啊！”李俊说：“那是山东及时雨宋江，宋公明，你没听说过吗？啊，那就是及时雨宋江吗？不知道，我们不认识啊！我去，差点闯下塌天大祸呀！赶紧就跪下了。宋江从床上起来，哎呦,呦呦，快快起来，快起来，咱们也算是不打不相识，这个兄弟给你没打坏吧？”搀了一下暮春，暮春说：“没事没事没事我这人皮糙肉厚的，打两下没事没事您就是山东宋江宋押司啊，没想到您是一个成了一个发配的犯人。我这、啊、宋江说：‘哎，不知者不怪，兄弟没事啊，咱们这都是误会。’李俊说：‘那还说什么呀？赶紧的，那个暮红、暮春回去，赶紧做饭、烫酒，请我大哥喝顿酒压惊。啊’宋江说。”对
1: 对对，刚从那儿出来、啊
0: 。哎，我们也是刚从你家出来。你们家老爷子真好，你家老头人真好。不许那么跟你爹说啊！以后是吧？对你爹客气点啊！你爹说给我们做做你们徐阳镇上的特产，让我们尝尝，还没吃呢。啊啊哎呦呦，快走快走快走！我们家做的徐阳镇特产还真的特特别好，绝对能让宋大哥吃好喽。咱走走走，回到家里边摆上酒宴，一顿吃喝。张恒、穆红、穆春。怎么跟宋江赔礼道歉？这儿哎，宋江这儿啊，一句就接过去了。你瞧这都不,不叫事儿、啊，不叫事江湖上的事儿，多少回了、啊。兄弟啊，<回>这不叫事儿。怎么在清风山要抛心啊,啊什么的？啊、<是>哎，在吉祥岭上怎么让李丽给是吧？差点包了饺子，嗯、说了一遍，一这，哎呦呵，李丽呀、啊，呵，这我们都是自己哥们儿。嗯嗯、哎，聊着开心呢，酒过半，张恒怀里掏出一封信来。我一直想找人给江州送个信，一直没有人。宋大哥能否帮一忙，给我弟弟送个信？我弟弟张顺啊，在这个江州贩鱼，宋大哥到江州，您给帮个忙吧，见着我弟弟把信给他。宋江说没问题，到江州我打听一下就行啊，交给我吧。宋江把信就揣到怀里了，哎，接着喝，喝到第二天天明，宋江说行了，我们也该上路了，我们走了。李俊说，我给您带过去吧，坐我船走。宋江说再好不过。李俊划着船就把宋江带到了对岸。宋江。张千里万到了对岸，李俊跟宋江打过招呼，划船就走了。张千里万呢，带着宋江啊，就到了江州牢城营，跟宋江作别，哎，就要回运城。
1: 这一路这哥俩是最难的，那太坎坷了。哎呀，九九八十
0: 一难，<笑>西天取经<笑>、啊。张千里万回去交差，宋江到了牢城营，到了牢里边，这牢里边好多人就跟宋江说：“哎呦，新来了。”嘿从哪儿来的呀？宋江说：“哎，小可从山东而来，哎，也是倒霉摊上事儿了。哎，你带点钱了吗？”宋江说：“呃，带着呢，身上倒是有点钱，不多啊。怎么了？说一会儿啊，这牢头啊，你得给上供啊。”宋江说：“明白，明白。”宋江也是在府衙当过差的是吧？啥都明白。嗯、宋江跟这些人说呀：“哎，明白归明白，但是这回啊，我不想给。”这老李子说：“嚯，这胆够大嘛！你,
1: 你，
0: 这要不说山东人胆儿大这真，真是真是胆儿够大的。这你可吃亏啊！你给了，你就能少好多麻烦啊。”宋江说：“哎，这一路麻烦多了去了，不带这一点了。”话说宋江为什么这么有底气啊？拿着吴用那信，哎，宋江知道这个两院阶级，啊，神行太保戴宗啊，戴院长，哎，拿着吴用信来的，所以他不怕。过了一会儿，果然戴宗人来了。谁是新来的犯人啊？今天新来的犯人都跟我出来。宋江说：“就我一个，我跟您走吧。”宋江就跟着戴宗出来了。戴宗出来之后，这戴宗啊就问他从哪来的。宋江说：“山东，山东运城。”哦，运城来的，懂规矩吗？宋江说：“规矩懂，啊、哦，懂规矩就行。”戴宗等了一会儿，哎，规矩呢？宋江说：“我懂规矩，但是我给谁不能给你。”戴宗说：“嘿、哎，你这人可真够新鲜的啊！懂规矩，懂规矩还有犯规矩是吗？你是不想活着出去了吧？我告诉你，在这儿两院院长就是我。嗯，知道我是谁吗？告诉你，在江州牢里边，我姓戴的一句话，要死的能活了，要活的，我也能给他弄死。嗯，知道吗？该把规矩拿出来就拿出来，别他妈那么多废话。”宋江说：“哦。”戴院长啊，这个我不知道，跟山贼草寇有书信来往，在咱们大宋犯了什么律法呀？我记得好像是砍头之罪吧。戴宗说：“什么山贼草寇？我听说有人跟山东梁山上的军师吴用有书信来往，不知道是江州哪位呀、啊？”戴宗，哎，轻声些。挥手把门关上，你到底是谁？宋江说：“我这儿有吴用一封书信，正是给您的。”怀里掏出那封信，往桌上一放。这戴宗拿过书信，展开一看，我的妈哎呦，我的天哪！您就是吴用吴学究的救命大恩人宋江，宋押司啊，山东及时雨。宋江说：“哎，别别别别别别，您这个不用带这么多称谓啊，小可就是宋江。”这个被动技能又一次好使，哎，来您这个地界儿啊，听您管束。戴宗赶紧起来，扑通就给宋江跪下了。哟，大哥在上，小弟刚才冒犯了啊，出口多有得罪，您多担待。宋江说：“哎呀，贤弟请起。一般遇上我都这样啊，哈哈咱都都自己家兄弟啊，别那么客气了啊。没事儿，刚才我也是跟你开玩笑呢啊，嗯、咱们都是自己哥们儿。然后戴宗就说：行行。”您啊，回去赶紧收拾收拾东西，咱不在这待着，咱出去，我给您找一单间啊。从牢里出去，我我给您送出去，没那么大能耐，但是啊，让您绝对在这待的舒舒服服的。嗯，宋江回去收拾了行囊，哎，那帮牢里的犯人，哎，规矩给了吧？你看就给了，你不给规矩，你你看你这、哎、早就让人打了。宋江心想：你们就跟这里头待着吧，你们。<笑>宋江说呀，还、哎、规矩，一会儿他得来接我，嗯、信吗？包还得他拿。这<笑>这牛吹的，这山东人实在，不想到还有吹牛的人呢。正说着呢，这个戴宗进到牢里来了。宋大哥，宋大哥，来来来，你包给我，我给你拿着。宋江回头，嗯，牢里边都看傻了，这是何等神圣啊！这钱给淤了吧？这是。从牢里出来，戴宗给宋江安排了一间小偏房，说呀：“这个宋大哥，我到时候给您安排一差事啊，您这个就算是。”在这里待着，绝对让您受不了苦，嗯啊，您把东西放屋里，先别收拾呢，嗯，给您接个风啊，我请您吃顿饭。江边上有一饭店不错，哎，我们这鱼汤特别好，这手浔阳江啊，这都是好鱼好菜啊，请您吃一顿当地的特产。宋江说：“好嘞，兄弟，今儿咱俩喝一顿啊，不醉不休。”宋江跟着戴宗就来到了江边的这家酒店，进去了之后，哎，店小二迎进屋里，找了一间上好的单间戴宗让小二把这个。最好的鱼，最好的鱼汤，是吧？当地特产上了一大桌子，哥俩就在这喝着，正在这给宋江介绍。你看这个鱼啊，怎么怎么好？我们这儿盛产这个鲤鱼啊，江里的大鲤鱼，这肉怎么嫩？宋江说：“好好，好，贤弟，咱们喝酒来干。”正喝着呢，门外突然哐啷一声进来一个大汉，浑身黑不溜秋，压骨碌碌，眼睛大眼珠子往出嘟嘟着，满脸胡子拉碴，进门就喊：“嘿，戴宗哥哥，戴宗哥哥！”哎，我赌钱又输了，赶紧给我点钱，我得赶紧把钱赢回来。这大汉一进屋啊，真给宋江吓一跳，宋江有点愣了。嚯，这简直就是一一团黑炭跑进屋里来啊！戴宗气的，哎，你这黑丝，你就跑点赌钱来？我今天请大哥吃饭呢，你说你跑这儿来丢人现眼的玩意儿？哎，来来来来，过来过来过来，给你介绍一下啊，这位就是山东及时雨宋江，宋公明。被动、嗯、再次使用，哎，这大黑鬼啊，过来，哎呦。这就是传说中的宋大哥呀！哎呦，久仰久仰久仰！跪地下，咚咚咚咚咚，开始磕头，磕半天。宋江儿子在，赶紧起来！哎呦，这位兄弟，快起快起！咦，这兄弟真闯了啊，比我还黑，这跟城墙一样啊！你这个难得有比我还黑的人呢！这位兄弟怎么称呼啊？这大喊起来了，嘿，我就是李逵啊！人送绰号黑旋风。这李逵终于出来了。哎，上集大爷聊中国的时候就憋不住想讲李逵。宋江说：“呀，哎，你还真是一阵黑旋风呀！来，贤弟，快坐，喝酒。”李逵说：“大哥，大哥，我先不能喝酒呢。是这样的，我在外边跟人赌钱呢，输了。不行，我这回手气，我感觉呀、啊，要分身。嗯，这哥哥，你身上有零碎银子吗？要不你给我点我去翻个身。说这叫什么人啊？见第一面就管人要钱。”<笑>宋江说：“这个兄弟还真是可爱。没关系，钱哥哥这儿有，要多少？”李逵说：“您给我二两就成，二两我就能分身。”宋江说：“便二两。”来，这儿有十两银子，拿去吧。这戴宗想拦，正要拦呢，李逵抄起钱就走。谢大哥，谢大哥，一会儿给打钱。李逵就出去了，给戴宗气的。宋大哥，您真不应该把钱给他，他给他多少他输多少，他什么时候赢过钱、啊？大哥您真是，您这这，我真就是拦晚了一步啊。哎，宋江说没关系，十两银子而已，咱们兄弟玩的开心就好了。咱们接着喝酒。话说这酒喝了还没多会呢，店小二跑来了，戴院长，戴院长。出事了！那黑爷爷在外边赌坊那儿又跟人干起来了，啊、您快去看看去吧，房顶儿都快挑翻了。这戴宗看了一眼宋江，大哥，您看我说什么来着？这十两银子给咱要找出事来了。宋江说：“哎，赶紧去吧，赶紧去吧，走，咱俩赶紧看看去，别让这个李逵贤弟吃了亏。”崔大哥，哎呦，这这没有他吃亏的时候，没有他吃亏的时候，哎呀，得了，赶紧去吧。戴宗、宋江到了赌房，看李逵正揪着三五个人头发，正在往墙上撞。<笑>你他妈的赢我钱，你他妈的出老千！宋江过去赶紧劝：“贤弟，贤弟，快住手，快住手！你再打出人命了啊！别打了！”李逵说：“没事，他们这帮孙子都扛揍，天天不揍他们，天天被我揍。”宋<笑>江说：“行行行，给大哥一面子，赶紧停手。”李逵说：“一看大哥这么说了，嗯，我告诉你，今天是我大哥来了，不然打死你们！这挨打几个人一看戴院长来了，哎呦，戴院长，戴院长，你你你看看，这李逵输了钱还要打我们。”带综艺的，知道人家不出老钱。李逵赌啥赌？他根本就不会赌，钱都让人给赢了。这不是人家的问题，这就是李逵自己的问题。段院长说：“行了，没给你们几个人打坏吧？”这时候，宋江从袖里又掏出了十两纹银。“哥几个，这个我兄弟鲁莽啊，把你们打坏了。这十两纹银啊，您去拿个药，看看伤啊，就算我给您赔个不是了。我”我就想：“呦呦呦，呦谢谢爷爷，谢谢爷爷。”戴宗薅着李逵脖领子：“他妈给我出来！你又让宋大哥破费。宋大哥这一下二十两银子出去了，你他妈净闯祸！别闯祸了。”宋江这时候跟出来了：“哎呀，没事没事没事没事没事贤弟啊，以后别在外边打人就行了。咱们接着回酒楼喝酒吧。一点银子不叫事不要往心里去。
1: ”李逵啊，太好了，喝酒去吧
0: ！李逵听着喝酒了，那高高兴兴的就到了这个酒楼里来。李逵那吃起饭来是不是狼吞虎咽的吃？这时候店小二呢，上来一盆鱼汤。说：“哎，这是我们浔阳江的特色，金李子做的鱼汤，几位烟，快尝尝。”宋江说：“哎，我正喜欢喝鱼汤，来盛一碗。”宋江盛了一碗，戴宗盛了一碗，李逵也自己盛了一碗。宋江拿起勺来，浅尝了一口，放在那儿不喝了，跟戴宗接着聊天。戴宗也尝了一一口，哎，宋大哥，这鱼汤不新鲜。宋江说：“哎，没事没事没事没事咱们接着聊咱们的，喝咱们的，来喝酒。”戴宗就说：“这家酒店从来没有过说不新鲜的鱼汤，这汤我尝了，确实也不新鲜。要不给您再换一条？不是刚杀的鱼。”宋江说：“没事儿，甭麻烦了啊，无所谓啊。这鱼汤还可以，可以，可以。”李逵听着：“啊？怎么回事？鱼汤不新鲜是吗？我尝尝。”李逵端起碗来，咕咚咕咚咕咚咚喝了。“多好吃啊！多好吃，<笑>挺新鲜,鲜的呀。嗯”戴宗说：“这不是活鱼啊，不是活鱼。”宋大哥，你是爱喝活鱼汤吗？宋江说：“哎，是这个吃东西嘴硬挑呵呵，就是想喝口鲜汤。”李逵说：“那没关系，小二，小二，小二来了。”哎，爷您怎么吩咐？李逵说：“你这个鱼汤是活鱼做的吗？”小二说：“哎呀，不巧，今天没进来活鱼，这是早上起来的，反正也还算新鲜。哎，就是应该还可以啊。咱这鱼汤就算不是活的也行。什么？我大哥就要喝活鱼汤，你去给我找活鱼去。哎，现在。”小二说：“那那那那只能明儿了，今儿咱没活鱼了。嗯”李逵说：“这儿他妈守着浔阳江，你告诉我没活鱼了啊？你他妈是不是活的？啊？你去给我找去。嗯”小二说：“哎，爷，我真给您找不来，今儿这鱼贩子他们没来，我们进不着鱼。鱼贩子在哪儿啊？去找去。二位哥哥稍坐啊，我去给您找活鱼去。”宋江说：“行弟,弟，行，弟，别忙了，别忙了，咱们哪天再说，这也不是一天两天的，明儿再说。”李逵说：“宋大哥，我跟您说啊。”您想喝鲜鱼汤，想喝现在就得喝啊！这事儿包在兄弟身上。李逵就出门找鱼去了。宋江就说：“哎，兄弟，兄弟，哎，这真是说什么就就得是什么啊！”马上就去了。黑旋风真是一阵旋风来，一阵旋风去啊！李逵到得江边上，看着有一片渔船，有一堆渔民在船上歇着呢。李逵就过去问：“有活鱼吗？有活鱼吗？”渔民没人搭理他。李逵过去看有一个渔民斗笠扣在脸上，正在那睡觉呢。过去踢了一脚：“我他妈问你呢！”有活鱼吗？那个渔民把斗笠摘开，谁呀？这不是江州牢城营的黑旋风吗？今天我们这儿有鱼，但是鱼贩子还没收来呢。等我们大爷收完了之后，你在我们大爷那儿买去。我们这儿不卖鱼。嗯，别说谁他妈说买鱼了，我要鱼来了，给我拿两条。<笑>这你这哪说的呀？我们大爷来收鱼时候，我们这儿少了鱼，我们没法跟我们爷交代。你等会儿吧，等会儿吧，我他妈等不了。李逵跳到船上，就从那个鱼篓里边啊，就开始捞。他到那鱼篓里啊，他拔那塞子。这船上这鱼篓啊，那塞子是跟底下是连上的。他一接那盖儿啊，塞子连着带出来，哎，对，鱼就跑了。嗯、他拔完塞子，就开始手里在里边摸，嗯、那鱼都跑了。那摸、嗯、没有鱼，啊，你就骗我？是对呀，我你们这是骗我呢啊！你们这哪有鱼啊？跳这个船上拔了，跳那个船上拔了，拔了好几个船。哎，那渔民哪干？对对吧？渔民说：“哎呦，你这把鱼都给放了，我放他妈什么？你们这就没有鱼？骗人的。”一会儿等我们爷来了，我告诉你，你别走啊！你得跟我们爷交代，我们这一天捞的鱼的这得跟我们爷交上去，知道吗？李逵说了：“去你妈了，骗子！”然后就开始跟这帮人渔民打起来了，兵荒马乱，一个人干一堆。李逵根本就不在乎，那几个人根本都进不了李逵身。李逵是薅着那头发、啊，拽着那胳膊，兵荒马乱正打着呢。这时候岸上来了一个人，戴着斗笠，身上光着膀子，皮肤倍儿白，一个倍儿英俊的小伙子。谁呀、啊？谁呀、啊？谁他妈在那打我兄弟呢？啊！李逵这时候放下手一看，你他妈谁呀、啊？我今儿弄两条鱼，他们这里都是骗子，这里都没有鱼。这时候来这白面小伙儿，就是说有没有鱼跟你有什么关系啊？啊，有鱼你想买鱼找我要啊？你跟他们撒什么火啊？你是不是把船上那三下都拔了？鱼都跑了，我今儿一天的鱼收成就没了，知道吗？别走啊，拿钱来啊！你得把我们鱼赔了。李逵说钱,钱你大爷，我他妈连你一起打！李逵过来薅着那个白面小伙的坎儿打。这白面小伙真不是李逵哥，你看身材亮相就知道。嗯，这皮肤白白净净的，你跟那一个黑旋风怎么斗啊？兵荒五四就让这黑旋风揍了一顿，打打的就离这水边越来越近。这白面小伙转身扑通就跳到水里，嗯，游到一艘船上。你他妈都把我打成这样啊！我告诉你，今天咱事儿没完。李逵说：“我告诉你，今儿事儿真没完。我告诉你，今天要没有鱼，你们都甭活，跟你们丫拼了。”嗯，白面小伙，你。有本事上船上跟我斗斗，李逵说：“船上算什么呀？你就到哪儿去我也跟你斗！我告诉你，今天我就得把你家弄死！”李逵扑腾扑腾也跳到船上来。这白面小伙一看李逵跳到船上来，右脚一使劲儿，一跺床帮，船扑通就翻了。李逵跟这白面小伙都蛰到了水里。话说这小伙是想跟李逵同归于尽吗？不是，李逵还真会水，但是会水碰见了这位白面小伙，这会水也不会水了。这白面小伙到了水里边。那正是如鱼化龙，兵慌五四就把李逵按到水里边一顿呛，一会儿提出来，一会儿往水里扔，一会儿提出来。这李逵呀，呛了八百六十口水，就听这白面小伙说：“我告诉你，在浔阳江里边还没有人敢跟我较劲呢，你张顺爷爷可不吃你这一套。”嗯，这里咱就说这鱼老大呀，正是浪里白条张顺。这张顺的水性那可不是一般二般的，据说能跟
1: 水里待七天七夜，<笑>那可能就是永远不用上来啊，<笑>死在里头
0: 了。<笑>这里怎么说呀？就是说他们这帮渔民啊，水性好的，在水里边能一直漂着，哎，饿了就抓条鱼吃，太夸张了，<笑>就能一直在水里活着，哎，就这个意思啊。但是张顺的这个水性啊，在水泊梁山水军里数一数二的。这李逵、张顺俩,俩人一黑一白，在水里边折腾来折腾去，折腾来折腾去。宋江跟戴宗可不知道，宋江跟戴宗正在屋里边吃着喝着呢。宋江这时候就回头问戴宗说：“你说这李逵说去买鱼去，怎么还没回来呀、啊？去这么半天了。”这时候门突然开了，店小二冲进门里来，慌慌张张大喊：“戴院长，戴院长，大事不好！这黑爷爷又跟人打起来了。”